0: בוקר טוב, ערב טוב, צהריים טובים לכולם, כאן שלומי קינן, ברוכים הבאים לעוד פרק של קלאסי קינן, הפעם בח, המנחה המוזיקלית. ומפאת אופיים של חלק מהקטעים כאן, בעיקר הקנונים, אני מנתח איזה שלושה מהם, הפרק הזה נמצא גם ביוטיוב עם מצגת ויזואלית. ספציפית לגבי שלושה קטעים שם, כדאי לראות למי שרוצה עוד להעמיק. לא חובה כמובן, אפשר ליהנות מזה גם רק באודיו, בפודקאסט, אבל קישור לוידאו למי שרוצה, נמצא בתיאור, ועוד מה שיש בתיאור כמובן זה קישור לקורסים הדיגיטליים, ובעיקר קופון הנחה מפליגה למאזיני הפודקאסט וצופי הערוץ ביוטיוב, לקורס הדיגיטלי, בח מוזיקה מגן העדן, כבר יותר מ-20-25 שעות. מחכות לכם שם של תוכן נהדר. המנחה המוזיקלית, בואו נתחיל. והיום באמת אני מתרגש במיוחד, ואסיר <coughs> תודה למי שהגיע, כי <coughs> אנחנו יודעים, המנחה המוזיקלית, אנחנו פה נכנסים לעובי הקורה של האבסטרקט המוזיקלי לדורותיו. לא רק של באך, אלא בכלל. אבסטרקציה... מוחלטת מתחילתה ועד סופה. אז, אז אתם באמת אמיצים, אבל מצד שני, העומק האינטלקטואלי, אין מילה אחרת, של הדבר הזה, של היצירה הזאת, הוא כל כך מדהים וניכר, ואפשר להסביר אותו, שהחוויה היא שווה את זה גם אם היצירה באמת קשה אולי לעיכול, ויש לה את הרפיטיישן הזה, אין מה לעשות. המנחה המוזיקלית, נכון. אנחנו תכף נשמע ונבין למה, אבל לפני שאני נכנס לאבסטרקט הכבד, אני רוצה להתחיל דווקא בקל. כי הסיפור של היצירה, ובמקרה הזה אנחנו, אנחנו בסיפורים על באך, במיתולוגיות, התייחסתי לזה גם בפעם הקודמת על וריאציות גולדברג, שהסיפור על וריאציות גולדברג הוא מיתולוגיה. מיתולוגיה באמת יפה. פה יש לנו סיפור היסטורי שהוא לא מיתולוגי בכלל, הוא סיפור אמיתי. זאת אומרת, קשה לדעת, קשה לדעת אולי מה היו מניעיהם ורגשותיהם של הנפשות הפועלות, אבל בהחלט מה קרה שם מתועד, יפה מאוד, היסטורית, כי זה סיפור שמעורב בו כבר פרידריך הגדול. מלך פרוסיה, ופה אי אפשר כבר לא לכתוב את זה בספרי ההיסטוריה, זה לא באך האלמוני, זה, זה המלך הגדול. עכשיו, ה הגיבורים בסיפור הזה, זה לא רק באך ופרידריך, יש עוד גיבור מאוד חשוב, שאנחנו נשמע בתור התחלה את המוזיקה שלו לא דווקא, באמת בשביל לשמוע משהו לא אבסטרקטי, אלא משהו כיפי ונעים מאוד. זה הבן של באך, זה קרל פיליפ עמנואל באך, שהוא אחד מהמלחינים החשובים ביותר בהיסטוריה, והפחות מוערכים, אני חושב מה שנקרא underrated. והסיבה שהוא underrated, שלא נטעה, הוא, זה בגלל שהוא הבן של באך הגדול. <laughs> אם לא היה הבן של באך, היינו חושבים היום על קארל פיליפ עמנואל באך, מה שאנחנו חושבים על היידן פחות או יותר. ובחייו זה מה שחשבו עליו. מוצרט כינה אותו, אה, ספציפית את קארל פיליפ עמנואל, הוא קרא לו, באך הוא האבא, אנחנו ילדיו. והוא לא דיבר על, על יוהאן סבסטיאן, הוא דיבר על קארל פיליפ עמנואל. בואו נשמע. בשביל להבין רגע את הקונטקסט באמת, יצירה של קרל פיליפ ועמנואל באך משנת 1739, זה שנה אחרי שהוא הלך לעבוד בשירותו של פרידריך הגדול, בחצרו של פרידריך עוד לפני שפרידריך היה המלך. פרידריך עוד היה רק היורש, וקרל פיליפ ועמנואל באך הלך לעבוד אצלו בתור מוזיקאי החצר, מלחין החצר, והלחין מוזיקה, האמת, נפלאה, ובואו נבין למה מוצרט אומר על קרל פיליפ ועמנואל באך שהוא האבא הגדול. קונצרטו לכלי מקלדת בדומינור, בשנת 1739, של קרל פלבי ועמנואל באך. קשה מאוד שלא להגיד מוצרט פה, נכון? לחייך כזה. לא סתם מוצרט חושב שזה האבא הגדול, הוא האבא של הסטייר. אנחנו לא אולי, יודעים את זה כל כך בדיעבד, אנחנו מדברים על מוצרט והיידן המעט יותר מאוחרים, אבל זה באמת בעיני מוצרט והיידן האבא של הסגנון. קרל פיליפ מנואל באך, מלחין מאוד חשוב. וכלי המקלדת, ודאי שזה הולחן לצ'מבלו, אבל כבר בתקופה הזאת התחילו להיות פסנתרים קדומים, ודאי שבחצרו של פרידריך. ובהחלט יכול להיות שכבר הקונצ'נפטיה האלה נוגנו על פסנתר קדום. פה, מוקלט על פסנתר, מודרני, פשוט בשביל לשמוע כמה היצירה בעצם יפה. מלחין באמת נהדר. נראה מה אנחנו שומעים. מקסים הזה, באמת נפלא, בסגנונו נשמע לנו הרבה יותר מאוחר מבך. זה נשמע כבר באמת מהתקופה הקלאסית. זה נשמע מתקופתם של מוצר והיידן. זה עוד לפני המנחה המוזיקלית שנשמע תכף. זה שנה אחרי שפרידריך הגדול שכר לשירותיו את קארל פיליפי מנואל בך. וזאת המוזיקה שקארל הלחין בתקופה הזאת. מוזיקה שמתאימה והולמת בהחלט לחצרו של פרידריך. זה מה שפרידריך אוהב ורוצה. הציור המאוד מפורסם שאנחנו רואים גם אצלי ב... על המסך, מאותם שנים, החצר של פרידריך בפוסט פרידריך עצמו מן הגנה לחליל פה, במרכז התמונה. הוא היה מלך באמת תרבותי מהבחינה הזאת. הוא מאוד אהב מוזיקה, לא רק מוזיקה, אומנויות בכלל. וזה לא אומר שהוא היה אדם מקסים בשום צורה, אנחנו תכף נדבר על האיש, אבל כן, הוא הכיר אומנות לעומק וראה בעצמו, חשב על עצמו שהוא אדם מאוד נאור ומתקדם. ונכון שהמוזיקה שאנחנו שומעים עכשיו היא מוזיקה מתקדמת לתקופה. זה היה חוד החנית המוזיקלי של אותו הזמן, שוב, לעדותו של מוצרט, זה האבא הסגנוני הגדול של כל מה שבא אחר כך. קרל פיליפ עמנואל ודור המייסדים הזה של סגנון הגלנט, מה שאנחנו קוראים התקופה הקלאסית. בכל מקרה, כאן אנחנו רואים את קרל פיליפ עמנואל בעצמו על המקלדת. הוא מצויר פה, מנגן על הכנראה פסנתר קדום, ואיפה מנגן על החליל. זו הסצנה שאליה יוהן סבסטיאן באך מוזמן אחר כבוד להיכנס. זה הרקע. השליט, המלך הגדול, הבן, שזה מאוד מאוד מעניין, הבן שלו בתור uh, מלחין החצר, והאבא, באך. מוזמן לשם אחר כבוד בשביל אתגר מוזיקלי מאוד מאוד יוצא דופן. אבל זו ההזדמנות לשמוע קצת באמת מעט מהמוזיקה המשגעת של קרל, שזה אולי טראגי, באמת שבמאה ה-19, בגלל שיוהן סבסטיאן באך זכה לכזאת הערכה, עצומה מקיר אל קיר, מתחילת המאה ה-19 ואילך. מלחינים כמו שומן אמרו על קרל פיליפ עמנואל באך שהוא לא היה כל כך גדול יחסית לאבא שלו. וזה היה קו שלאורך כל המאה ה-19 עבר, ופגע מאוד בתדמית של המוזיקה של קרל פיליפ עמנואל באך, שבימי חייו, וגם אחריו, היה נחשב אחד מגדולי מגדול מל... מלחיני אירופה. הוא הלחין המון. ומוזיקה נפלאה. אני ממש ממליץ לאוהבי הסוגה, ודאי שאוהבי מוצרט, תקשיבו ליצירות האלה של קרפליק ומנולבך. באמת, באך, יוהאן סבסטיאן, כאן בשיאו. זאת אומרת, זו המוזיקה הזאת היא מתקופה של יצירות של באך שאנחנו כבר שמענו. נחצנתר המושווה הספר השני, וריאציות וולברג, זה בדיוק כמו תקופה של זה, וכמה שונה זה נשמע מהיצירות של יוהאן סבסטיאן באך. במובן הזה, סבסטיאן באך הוא מלחין מאוד מאוד מיושן בתקופה הזאת. סגנונו ממש לא זה. אבל הוא מוזמן, אחר כבוד, מוזמן. זה מין בקשה שאי אפשר לסרב לה. Being summoned לחצרו של פרידריך. שלושה ימי נסיעה מלייפציג במרכבה, בתנאים של התקופה. נסיעה נסיעה. כי פרידריך שמע, יצא שמעו של באך למרחוק, זה מנפץ לנו עוד מיתוס, שבאך לא היה מוארך בימי חייו, ודאי שהיה מוארך, אפילו פרידריך הגדול שמע עליו. שמע עליו עוד כדי כך שהביא אותו לחצרו, למה? כי הוא שמע על באך שיש לו באמת כוחות על כמוזיקליים. מה שלבאך באמת היו, זה גאון מהסוג הזה. שבאך מסוגל לה, להלחין פוגה מכל דבר, במקום, באלתור. בלי לחשוב בכלל, בשניים ושלושה קולות, שזה משימה בלתי אפשרית לכל בן תמותה, נגיד ככה, ופרידיך הגדול יודע מוזיקה, שוב ראינו, מנגן על חליל ולמד מוזיקה, זה גם היה חלק מהוויכוחים שלו עם אביו, עם המלך שהיה לפניו, סיפור מאוד uh, רציני שם, המוזיקה עבור פרידיך, הוא ידע מה זה אומר פוגה, וידע שאי אפשר לאלתר פוגה ככה במקום בשניים או שלושה קולות, כשעל כל נושא... שלא מש... כל נושא מוזיקלי שלו יהיה. אבל, באך הגדול הזקן, קראו לו באך הזקן כבר, בשם ו... של כבוד, באך הזקן, הוא היה בן 62, באך הזקן, הוא יכול, הוא יודע איך עושים את זה. פרידריך, בוא נראה אם באמת הוא יודע, בוא נאתגר אותו. זה אופיו של פרידריך, לא, לא נחמד במיוחד, והוא חמוש בקארל, הוא חמוש בבן של באך שם. זאת אומרת, כנראה שבא קארל פיליפ עמנואל באך, גם בקונספירציה איך... איפשהו שם בסיפור הזה. והם, לא ברור אם זה פרידריך בעצמו, או שקארל עזר לו עם זה, בשביל אולי לאתגר את אבא שלו, אנחנו לא בדיוק יודעים מה הלך, יש תיאוריה גם כזאת. אני לא חושב שקארל עזר לו, אני חושב שפרידריך עושה, עולל את זה לבד, אבל בכל מקרה, הוא הביא את הנושא המוזיקלי הכי קשה בעולם. הכי אנטי-פוגה שאפשר להעלות על הדעת, הדבר שבאמת מחשב. יעשה משהו כזה, אם נבקש ממנו עכשיו באלגוריתם, לייצר משהו שכקו מוזיקלי יהיה קשה מאוד להוציא ממנו פוגה. אנחנו זוכרים, שמענו כמה פוגות, או הרבה פוגות, בפסנתר המושווה, הם בדרך כלל מבוססים על נושאים מוזיקליים קלים, זכירים, מאוד, מאוד, שמאוד אפשר להתעסק איתם כמו איזה פלסטלינה. ו... וכאן פרידריך באמת חושב על הדבר הכי מסובך ומרגיז. לקומפוזיציה מהסוג הזה. נושא שנשמע ככה. זה בדיוק <laughs> מה שזה נשמע. זה בכוונה עשוי רע. בכוונה שיהיה קשה לעשות מזה משהו. ודאי שלאלתר על זה פוגה. ואז, ואז באמת באך מגיע, ופרידריך אפילו לא נותן לו, לא נותן לו זמן, זמן לישון אחרי המסע של השלושה ימים. הוא מגיע לחצרו של פרידריך, ומיד פרידריך מבקש ממנו מול כל האנשים, כמו בסיור הזה שאנחנו רואים, מול כל החצר, שמענו שאתה יודע שאתה מסוגל לאלתר פוגה, מנגן לו את זה על החליל, בוא תאלתר פוגה בשלושה קולות. ובך עשה את זה במקום. אילתר פוגה בשלושה קולות על הנושא המלכותי. מה שאחר כך יצא בתוך היצירה שנקראת המנחה המוזיקלית, שעליה אנחנו מדברים היום, בתור החלק שמתחיל אותה. הפוגה בשלושה קולות על הנושא המלכותי. בך קורא לפוגות האלה, יש עוד אחת בשישה קולות, אנחנו נשמע אותה אחר כך. הוא קורא לזה ריצ'ר קאר, שזה גם... טייטל מאוד מעניין ליצירה מהסוג הזה, אבל כשאנחנו מסתכלים על הדף הראשון, או על ה, בעצם על ההקדשה של היצירה, הדפים האלה שמורים לנו. אנחנו רואים את ההקדשה בלטינית, שמה שהטקסט הזה בלטינית אומר בדף ההקדשה, The thing given by the king, with additions resolved in the canonic style. זה בעצם הכותרת של היצירה. ראשי התיבות, שימו לב, ריצ'ר קאר. כבר זה אומר שיש לנו מין משחק חוץ מוזיקלי, דומה קצת לתשבץ היגיון בסיפור הזה. אלה ראשי התיבות שהם כותרת הקטע הראשון, אותו ריצ'ר קאר, בשלושה קולות, שבח אילתר לבקשת המלך על הנושא המלכותי. אמרתי, המוזיקה היא אבסטרקטית, הנושא הזה הוא לא קל, אבל בואו, בואו נשמע איך באך בגאוניותו הצליח לעשות את זה. ואלה התווים שהוא כתב ושלח אחר כך למלך. היא הצטרקה בשלושה קולות, שימו לב, זו פוגה, אנחנו מכירים כבר את הפרינציפ של פוגה, אז על המסך שלי אפשר לראות, קול ראשון, קול שני, קול שלישי, בדיוק איפה הם נכנסים, קול ראשון. כל שני
1: עכשיו.
0: וכל שלישי, שימו לב. מכאן אנחנו שומעים את שלושת הקולות האלה של הפוגה, נקראת כאן הקשר קר, בזרימה שלא תיאמן, וכנראה שבך אכן איתר את זה בזמן אמת לבקשתו של פרידריך. אפשר לזהות כל הזמן את אותו קו של הנלך, את אותה סימה רג'יס. נראה מה ההקלטה שאנחנו שומעים, אנחנו נשמע היום כמה הקלטות וכמה הקשרים. קלטה נהדרת, חדשה יחסית. מאוד מומלץ, אני אוהב את, את הצליל של ההרפסיקול כאן אני אומר שריצ'ר קארה באיטלקית זה חיפוש או חוזר או חזרה, נכון. לכן זה משחק מילים נהדר, או משחק אותיות נהדר. שימו לב, הנושא המלכותי שוב חוזר לנו שם למעלה, בסופרן. אנחנו מזהים אותו. זה כשלעצמו, הפוגה המאוד מורכבת בשלושה קולות הזאת. לאילתור. בזמן אמת. זה מה שהמלך ביקש מבך לעשות, וזה מה שבך עשה. וזה אפילו היה כתוב בעיתונים של התקופה. עד כדי כך זה היה מבצע לא יאמן, שהעיתונות דיווחה על זה. איך יוהן סבסטיאן בך הצליח להלחין פוגה על הנושא המלכותי המפואר וכולי וכולי. אבל התרגיל לא נגמר בזה. המלך היה קצת יותר אכזרי מזה, ואחרי שבאך עמד בתרגיל הזה, הוא ביקש ממנו לאלתר פוגה בשישה קולות. <laughs> באך <בח> סירב בנימוס, אבל... זה כנראה מה שעורר אצל באך את הרעיון. להרחיב את היצירה. להלחין פוגה בכלל בשישה קולות על כל דבר זה מבצע מאוד מאוד מורכב. אבל פוגה בשישה קולות על נושא מלכותי כזה, שנכתב בכוונה כמשהו הכי לא הגיוני, זה אתגר שקשה מאוד לעמוד בו. אז בחלקה כך על עצמו, להלחין באמת פוגה בשישה קולות על הנושא המלכותי. ובנוסף, סדרה של קנונים, אנחנו תכף נדבר על הקנונים, שגם הם מפגן קונטרפונקט, זיקוקי דינור של קונטרפונקט יוצא דופן, על הנושא המלכותי, וטריו סונטה. על הנושא המלכותי. טריו סונטה, יצירה חופשית, מזכירה אולי את מה שקרל פיליפ מנואל באח היה עושה. וארז את כל זה בתור המנחה המוזיקלית שיש לנו היום. פוגה בשלושה קולות על הנושא המלכותי. פוגה בשישה קולות שהוא מרכז היצירה. קנונים וטריו סונטה, כולם על הנושא המלכותי הבלתי אפשרי הזה. זה מדהים, אבל באמת צריך לדעת איך להאזין לזה, ברור. הדבר הוא לא קומפוזיציה חופשית על נושא חופשי של באך. הדבר הוא קומפוזיציה על נושא מאוד מאולץ, הנושא המלכותי שנכתב בכוונה להתקיל את באך. למה חושבים שקארל היה אולי מעורב בקנוניה הזאת? זאת, זאת תיאוריה של שנברג, מלחין באמת חשוב של המאה ה-20, שמשתמש באמת ב... וחלק מהעניינים הקנוניים שתכף נראה בסריות, בסדרות האלה של תווים, בשביל התיאוריה שהוא עצמו כתב, של התיאורית 12 הטונים, אז euh, הוא העלה את ההשערה שנושא מוזיקלי כל כך באמת בלתי אפשרי או קשה לפוגה, כמו זה, שמענו אותו כבר מספיק פעמים, אבל שימו לב כמה הוא, כמה הוא כרומטי ובלתי אפשרי לשום דבר. שנושא כזה צריך לכתוב, להלחין מישהו עם יכולות כמו של קארל ולא כמו של פרידריך. מלחין מספיק גאון בשביל להתמודד עם באך. אני, לא, אני לא חושב שזה צריך להיות ככה. פרידריך בעצמו היה שייגץ מספיק גדול כנראה בשביל לעשות את זה, ואני לא יודע אם קארל באמת רצה להתעלל ככה באביו. אבל יש פה באמת סוג של מלחמה בין שני... בין שני, או סוג של קרע בין שני דורות של מוזיקה. המוזיקה נגמרת כאן, הברוק, כמו שאנחנו מכירים אותו, מסתיים כאן, ומתחיל משהו חדש. מה ששמענו שקרל עושה אצל פרידריך, עוד לפני המוזיקה הזאת, עוד לפני היצירה הזאת, כבר נשמע של הדורות הבאים. מוזיקה שכל תפקידה הוא לשעשע ולענג, שלא צריך להתעמק בה בכלל. זה סגנון הגלנט, זה גם הרבה מאוד מהיידן ומוצרט. נכון שהמוזיקה יכולה להיות מעמיקה, אבל קודם כל, היא צריכה להיות אלגנטית, מענגת, יפה וקלה יחסית. ופה אנחנו מקבלים את ההפך, את האידיאולוגיה העמוקה הזאת של הברוק המאוד מאוד מאוד שכלתני ומאוד מאוד מתמטי. ופרירליך יודע להכיר בגאונות הזאת. ו... ואך גם מבין את זה ורוצה להראות כאן נקודה. אתה הבאת עכשיו את הנושא הבלתי אפשרי הזה, ותראה איך אני יכול לעשות ממנו לא רק פוגה בשניים ושלושה קולות, שלושה ושישה קולות, אלא גם סדרה של קאנונים, שהם אתגר אינטלקטואלי כבר מסוג אחר לגמרי, ואני אנסה להראות מעט, פשוט כי על הדבר הזה כבר נכתבו אה, תילי תילים של מילים. על אותם קאנונים ומה הם מראים בתור עניינים מתמטיים. זאת אומרת, יש למשל ספר מאוד, מאוד מפורסם, שנקרא גדל אשר באך, ספר הזה. <clears throat> אם אתם מכירים, אשר זה צייר, צייר נפלא לדעתי, אנחנו תכף נראה כמה מהציורים שלו. גדל זה מתמטיקאי שיש לו תיאוריה מאוד חשוב במתמטיקה, ובאך זה השם השלישי פה. בח מתקשר מבחינת הספר הזה עם התיאורם של גדל במתמטיקה שמדבר על לופים, על מעגלים אינסופיים ובלתי נגמרים, ועם הציורים של אשר שמקרינים את אותו הדבר. האלגנטיות או הקוהרנטיות המתמטית-לוגית שיש במנחה המוזיקלית של באך, והדוגמאות בכל הספר הזה הם רק מהיצירה הזאת, רק מהמנחה המוזיקלית של באך, הם מה שעוררו נניח את הופסטאטר לכתוב לציין את באך לצידו של גדל כעניין מתמטי-לוגי. בואו נראה באמת למה הכוונה. אני אתחיל בדוגמה באמת מפורסמת מאוד, שיש לה אפילו ייצוגים גרפיים מאוד יפים, כי, כי אפשר לעשות את זה. זה מה שנקרא קנון הסרטן המפורסם. Uh, התווים של הקנון עצמו נראים אולי תמימים. זאת אומרת, לא צריך אפילו לקרוא תווים בשביל להבין שזה נראה די תמים. בעצם מה שבאך כתב, זה את, השורה, את השורות האלה. זו שורה אחת, מה שאנחנו רואים פה, קנון A2. אבל יש מין אלגוריתם, מין הוראות הפעלה, איך צריך לקרוא את המוזיקה הזאת בכלל, ומה אמורים לעשות איתה. אנחנו רואים שזה מודפס פה הפוך לזה. זה אומר שצריך לנגן את זה מהסוף להתחלה, את התווים האלה, ומההתחלה לסוף בו זמנית. ואז מקבלים את הקנון, מקבלים את מה שזה נשמע. באמת, לופ מאוד משונה. בואו נראה איך זה נראה בייצוג גרפי, ממש יפהפה, שעשו של התווים האלה, מהסוף להתחלה, מההתחלה לסוף, וזה קנון, שוב, שמבוסס על הנושא המלכותי הזה. אני מדבר על יוהן סבסטיה. שימו לב, שורת התווים, תכף נראה אותה מנוגנת כסדרה. לנושא המלכותי. זה הקו שיהיה תכף הליווי, כשהוא מנוגן מהסוף להתחלה ומההתחלה לסוף על הקו השני. שימו לב, מהסוף להתחלה. סוף להתחלה, מההתחלה לסוף וככה אנחנו בדרך כלל רגילים לשמוע את הקטע הזה, מנוגן כך ועכשיו בהשראת הציורים האלה של אשר, באמת אפשר להראות שהדבר הוא בלופ בלתי מסתיים מהסוף להתחלה, מההתחלה לסוף. גולש וגולש על התווים כל הזמן. ואותו קו אחד בלבד שנובע מהנושא המלכותי והליבוי שלו. אז אנחנו באמת רואים שהדבר הוא כל כך מתמטי, ומצד שני גאוני הוא מדהים. איך מלחינים דבר כזה בכלל? שאפשר לעשות את זה מהסוף להתחלה, מההתחלה לסוף, אחד על השני, וזה נשמע ככה. זו גאונות של באך, והמילה קאנון, אנחנו מכירים אותה בטח, מהקשר של אה, אותו קו שאנחנו שרים, נניח, באחינו יעקב, אותו קו שמנוגן כל פעם באות, במקום מסוים מתחיל אותו הקו, את זה אנחנו מכירים, אבל פה אנחנו רואים כבר משהו שהוא הרבה הרבה מעבר לפשטות ההיא שאנחנו רגילים אליה, ועדיין החוקיות קיימת, הדברים נכנסים כל פעם אותו דבר וכל פעם באותו מרווח. שמנו לב לזה. זה נכנס תמיד באותם מרווחים ותמיד אותו הקו בדיוק, לכן הייתה לנו רק שורה אחת של תווים. שממנה הוצאנו את כל העניין הזה, כשיכולנו לנגן אותם גם מהסוף להתחלה במקרה הזה. יש קנונים נוספים פה, שהשטיק שלהם הוא לא מהסוף להתחלה, אלא למשל לקחת את החמישה של התווים ולהפוך אותה ככה. ואז יוצאת מזה גם מוזיקה, שהיא מבוססת בעצם על אותו הקו, רק שהפכנו אותו בצורה כזאת. או לעשות כל מיני סוגים אחרים של היפוכים, ואנחנו תכף נראה כמה דברים אחרים מהסוג הזה. מודקה, אתה רוצה להגיד משהו על הקנונים?
2: אני יכול רק להצטרף למה שאתה אומר, אבל לא, רק להזכיר שבעצם כולנו שרנו קנונים. שרנו.
0: 아, נכון, בדיוק.
2: בילדותינו הימים חולפים שנה עוברת.
0: הימים חולפים שנה עוברת. יהודה
2: לעולם תשב בירושלים, גדול בדור, ממלא גבורות ישראל. נכון. וקנון ידוע, ממש ממש. אתה הזכרת את אחינו יעקב, צנע צנע, הוא גם כן קנון. נכון. ועוד, אבל יש, ההנאה, אני יכול רק לספר לכם, שכשהיינו עם להקת הנחל, אחרי ההופעות היינו יושבים ושרים סתם להנאתנו, וכל ערב כזה היה נגמר בשירת קנונים. זה, וזה מקובל היה בקיבוצים ובא בתנועות הנוער, ושרו קנונים מהתחלה עד הסוף ומהסוף להתחלה. והיו כאלה, וזה יצר כאלה הרמונים, הרמוניות נהדרות, למשל אולי חלק מכיר את הקנון הידוע של בן אורי, אתה הצבת כל גבולות ארץ. בקנון הזה זה ממש נשמע יצירה של הרמוניות, ונכנסים קול רודף אחרי קול. קול אחד מתחיל, הקבוצה השנייה מחקה אותה בדיוק באותם הצילים, באותו, באותו השיר, אבל היא נכנסת מאוחר יותר. אבל היא לא מחקה עד שהראשון גומר, אלא היא נכנסת באמצע השירה שלה. ואז נוצרות ההרמוניות הנהדרות, ולפעמים יש את זה לשני קולות, בשלושה, אני מדבר בשירה. ישירה יש שניים, שלושה, ארבעה, ויש גם לשמונה, שמונה קולות. אבל להגיע לרמה שבה, אני לא
0: מסוגל בה. נכון.
2: ההיא שאני הבאתי, אבל אני אבל לא זה יודע... אבל זה הפרינציפ,
0: זה... זה אותו פרינציפ, החזרה, אותו בסימן פרציפ. חזרה, זה... בנקודה המסוימת שבה נכנסים בחזרה זהה על מה שהיה קודם. זה נכון, הפרינציפ. אבל... תמיד ככה, כן, אבל... נכון.
2: אבל אני לא יודע אם יש מלחינים שהם הקדישו את הלחנים שלהם. כל התחומים כמלחיני קאנונים, הם כתבו יצירות ובתוכן היו משולבות, משולבים גם הקאנונים
1: האלה. נכון.
2: שאתה הבאת את הדוגמה הנהדרת הזאת. אז זה מה שאני יכול להגיד, להגיד שזה מאוד מהנה גם לשמוע אותם כפי שהרדת בדוגמה, וגם להיות ממש פעיל ולהשאיר אותם
0: כשזה יודע...
2: מדובר בשירה.
0: כן, אז תודה מודקה, זה תמיד כיף לדבר איתך, תודה רבה. אז כן, הקנונים, הקנונים האלה של באך באמת יוצאי דופן. ראינו משהו ממש ממש מתוחכם עכשיו, נגיד ככה, וברור שבאך עושה כאן את, את המקסימום. וכל אחד מהקנונים האלה שמשולבים במלחמה המוזיקלית, הוא גאוני בזכות עצמו, חלקם אפילו סוג של חידות שראינו, זה כתוב במין שורה אחת בתווים, שלא תמיד ברור. איך אמורים בדיוק לנגן את זה? זאת אומרת, יש סימן איפה הדבר אמור להיכנס חזרה, אבל לפעמים זה ממש קנון שנקרא קנון חידה, שהפרידריך הגדול, או מי שלא יהיה שמקבל את התווים, אמור לפתור את אותה החידה ולהבין איפה התווים נכנסים ובאיזה צורה. אבל הנקודה שזה תמיד מובנה, תמיד זה על אותו קו. של התווים, שבהתחלה ניתן לנו, ואותו אנחנו הופכים, אנחנו משגעים, אנחנו תכף נראה בכל מיני צורות, ויש גם הצגות ויזואליות מאוד יפות לדברים האלה. יש קנונים יותר פשוטים אולי, שיהיה יותר קל לעקוב אחרי, אחרי מה שקורה בהם. למשל, כשזה קורה ביוניסון, מה שנקרא באותו התו, ורק מזיזים לפי סימן התנועה לאן זה צריך להתחיל, שימו לב, וזה מוזז לשם. אנחנו שומעים כל אחד ואחד מהם מבוסס כמובן על אותו נושא מלכותי ובודק כל מיני אפשרויות אחרות ומרתקות של בנייה קנונית נהדרת. הקנון הבא, בואו נראה, נראה ונשמע. זה התווים שיש, אבל צריך לקחת את השורה הזאת, לקחת אותה הנה, ולהזיז אותה לסימן החזרה הזה. ויש לנו כמה. אז ממש אפשר לראות איך יש לנו את הנושא המלכותי, את הקו הזה של הקנון, את היפוחו, ואת שניהם בהפרש מסוים שמנוגדים בכל הזמן, פשוט באותו ההפרש, חוזרים וחוזרים ונשמעים נהדר זה על זה. ולכן זה סוג של חילת סזוקו, ממש כך. ואני צריך להגיד המון תודה ליוטיבר, לגרובך. שהסרטים האלה הם ממנו, המצגות האלה, זה מצגות נהדרות. מקוצר זמן, אני לא אוכל לעבור על כל הקנונים הנפלאים שיש ב... ביצירה, במנחה המוזיקלית, אבל אם אתם רוצים לראות באמת את המצגת הזאת בעצמכם ביוטיוב, זה של גרובאך, אפשר, אפשר להיכנס ולהסתכל בכל הדוגמאות האלה של הקנונים, של התווים, איך הם מתהפכים ומתחלפים על, ה... על המוזיקה. ורק חייבים הרי לדעת, כשאנחנו שומעים בעצם את היצירה, לא, אנחנו לא יודעים את כל זה. וחשוב מאוד להבין איך הדבר הזה נכתב, כי הוא פורמלי לגמרי. זה באמת מוזיקה אבסטרקטית שעניינה הוא אבסטרקטי, ובאך מראה פה לפרידריך, וכנראה גם לקרל, נקודה. עד כמה הדברים האלה יכולים להיות מעמיקים וגאוניים? הרי הנושא המוזיקלי הזה לא היה אמור להיות, להיות אפילו מפורגה, שלא לדבר על קנונים מתוחכמים מאוד מהסוג הזה, שמלווים בצורה כל כך אלגנטית נושא כל כך קשה. ל... לעשייה. עוד כמה מהיפים, באמת הם, הם קצרים, אז אפשר אולי, אפשר אולי להראות עוד כמה. יש כמה קנונים שבאמת מוקדשים למלך עצמו, והם גם סוג של חידה, זה עוד לא החידות שיבואו אחר כך, אבל כאן העבודה של, בעצם ההיגיון שצריך להבין מהתווים הכתובים, איך אנחנו פותחים באמת את הקו הכתוב הזה לכלל המרווחים הראויים, מרומז בטקסט הלטיני שמכוון למלך. בואו נראה. הטקסט הלטיני אומר פה את זה. May the fortune of the king grow with the length of the notes. מזה צריך להבין שהמשחק פה הולך להיות משהו עם אורכי התווים. זה מה שיש בתווים? לוקחים את הקו הזה, מעלים, הופכים. ומשנים את האורך. וכל פעם מחדש יוצאתי מזה מוזיקה אלוהית. וברור, כל אחד מהקנונים האלה גם יכול היה להיות אינסופי, יש גם כאלה שמולחנים ממש להיות אינסופיים. יש לנו את העניין הזה של החזרה הזאת, של התחושה הזאת, של הלופ, תמיד בקנונים האלה. זאת אחת מהסיבות גם של הספר הזה, גדל אשר באך. תכף נראה כמה ציורים של אשר על רקע של אחת מהפוגות, ונבין אולי למה זה רלוונטי היה להוף סתתר לכלול את השמות האלה. היצירה, כאמור, במרכזה עומד ה... אותה פוגה בשישה קולות. האתגר השני של המלך, הריצ'רקר בשישה קולות, שבאך לא יכול היה לאלתר, אי אפשר לאלתר את זה. לא שאפשר בשלושה קולות לאלתר את זה, זה רק בך יכול, אבל בשישה קולות זה מוגזם, אבל הוא באמת חזר ללייפציג, הלחין את המנחה המוזיקלית במלואה, את הקנונים האלה, ואת הכתב, את השלושה קולות, ואת השישה קולות. זה באמת, נחשב, ובצדק, לאחת, מהרגי... לאחת מהפסגות הכי גדולות במוזיקה, אבל שוב, מדובר במוזיקה מאוד מאוד אבסטרקטית, ובשביל להקל אולי על האבסטרקציה, אני גם אראה את הדוגמה עם התווים האלה ש... שזוחלים, בשביל שנבין בכלל איפה כל -כל, כל כל נכנס שם. קשה מאוד בהאזנה לצ'מבלו להבין את זה. אז אם, אם יש לנו מצגת גרפית, אולי קצת יותר קל, אני לא אשמיע את הקטע כולו, הוא מאוד מאוד ארוך, אבל אנחנו נוכל להבין את הגאוניות ואת הקו הזה, הקו המלכותי, אנחנו כבר מכירים מצוין, אנחנו נזהה אותו פה חוזר בכל ששת הפעמים שהוא נכנס עם הקולות האלה. והוא נשמע ונראה, לפחות מעט מזה. שומעים באמת הקלטה תזמורתית, שיהיה יותר קל להבחין בקווים השונים. קול שני. <adjac McCarthy> <gul -shiny? gul -shiny> מזהים שכל אחד מהקולות נכנס בנושא המלכותי. קול רביעי. זה פוגה זה לא קנון. ברור, ולכן המרווחים בין הכניסות לא חייבים להיות זהים, חוגה זו צורה שונה מעט, הרבה יותר חופשית, כל חמישי. שי בבאס. <אח> עכשיו יש לנו שישה קולות על הנושא הבלתי אפשרי, זה לא ייאמן. <אח> אבל כשאנחנו רואים את הדבר הזה ושומעים אותו לא פלא שגדולי המוזיקה המודרנית של המאה ה התייחסו לזה כסוג של נקודת מוצא, לסריאליזם הזה. זה נשמע כמעט כמו מוזיקה מודרנית. טעימה קלה מכמה ציורים של אשר, הלופים, הבתי מגמרים שלו. שישה קולות, יוצר כר בשישה קולות, הגענו בערך לחציה, אני ממש ממליץ, אם אהבתם וזה מעניין אתכם, אנא צפו גם בשאר באתר, או להאזין ליצירה בהתכווננות לדרך שבה באך רוצה שנאזין לה, זו יצירה באמת כזאת, אבל, אמרתי, באך גם כלל פה טריו סונטה, בנוסף לפוגות. לקנונים. יש לנו גם טריו סונטה, זה ז'אנר הרבה יותר קל, זה סונטה זו יצירה באמת שאמורה להיות קלה לנגינה, יצירה שאולי מקבילה למה ששמענו של קרל פיליפ עמנואל באך, אמנם לא בדיוק, זה סגנונו של באך האב, אבל בכל מקרה, אותה טריו סונטה זה לעשות מהנושא המלכותי יצירה באמת קלה יחסית. שוב, הנושא הזה הוא לא נושא לשום דבר קל, הנושא הדי מרגיז הזה, <coughs> <coughs> פרידריך נתן בשביל בשביל היצירה ועדיין הטריו סונטה משגעת מנוגנת הרבה מאוד פעמים מחוץ להקשרה פשוט בתור חלק מהמנחה המוזיקלית אבל אבל בקונצרטים ושל באח בתור טריו סונטה מתוך המנחה המוזיקלית בואו נשמע את האלגריה מתוכה לסיום. גם הקלטה אלמותית של ליאונרדס. אז צריך סונאטה שמבוססת גם על הנושא המלכותי. שואלת על הקשר לציורים של אשר, מה שאנחנו שומעים עכשיו באמת לא שייך. אבל מה ששמענו קודם, הקנונים, עם המעגליות הבלתי נגמרת והלא מוסברת שלהם. זה קונספט שהופסטטר קורא לו strange loop בספר שלו, הספר שדיברתי עליו, גדל אשר, אשר באך והוא מתייחס כ- strange loop, במקרה של אשר, לדברים באמת אלה. אנחנו רואים כאן, ובמקרה של באך, זה קנונים מתוך המנחה המוזיקלית שהם פרפטואליים, שהם יכולים להמשיך ולהתגלגל להם, במקרים מסוימים לעלות כל הזמן, במקרים מסוימים דברים אחרים קורים איתם, אבל כל הזמן להמשיך ולהמשיך, עד בלי די, אם רק נרצה. דבר שמתבטא נהדר גם בציורים האלה של אשר, לא רק באלה, יש לו המון. אבל הקטע שאנחנו חושבים עליו עכשיו, מהטריר סונטה, הוא בכלל לא לופי מהסוג הזה. זאת פשוט טריר סונטה שמבוססת על הנושא המלכותי.
1: <im> <im>
0: הספר אגב מאוד מומלץ, שוב, אם, אם הוא כבד, אמנם, אבל חלקים על באך ועל אשר לפחות, החלקים שעוסקים באומנות, אני רואה אותו. שני ספרים מומלצים, זה למי שבאמת יש לו סבלנות לדברים מהסוג הזה, אבל גדהל אשרבך בהחלט מאיר עיניים. זוכה פוליצר נדמה לי, של דאגלס הופסטאר. ספר שני מאוד מומלץ של ג'יימס גיימס. Evening at the Palace of Frizen שמספר את סיפורה של המנחה המוזיקלית. מספר את הרקע על פרידריך הגדול, על בח, על קרל. נכנס מאוד לעומק, וכל הפגישה ההיסטורית הבאמת חשובה מאוד הזאת, וההתנגשות בין טיטנים ובין דורות. בסופו של דבר, בהתערבות הזאת, ברור שבאך ניצח. אפילו פרידריך ידע את זה. בסוף חייו, פרידריך זכר תמיד את המפגש עם באך בתור אחת מנקודות השיא, הנקודות החשובות בחייו. באך לא חשב על פרידריך דברים טובים ממנו, זה ברור. וגם אני חושב המורשת, אין מה להשמיד. נושא כל הזמן ברקע, נכון? עכשיו וקונטינור. המוזיקלית. תודה רבה לכם. לפני שנפרדים, תנו לי לספר לכם על הקורסים הדיגיטליים קינן, הקורסים הדיגיטליים של שלומי קינן. הקורסים מיועדים לחובבי מוזיקה שרוצים לדעת יותר. המפגשים מועברים בלשון בהירה וקלה, בלי צורך בקריאת תווים או השכלה מוזיקלית. גם המלצות על ביצועים והקלטות של היצירות. בכל קורס יש שיעור פתוח מה שאומר שזה שווה, אפילו אם אתם לא רוצים לשלם עליהם, יהיה לכם שם תוכן לראות בחינם. הקורסים שכבר יש, באך, מוזיקה מגן העדן. עמדאוס, המוזיקה האלוהית של מוצרט. מבוא למוזיקה של ריכרד וגנר. בטובן, העוצמה והיופי. וחדש, מאלר, המשורר הסימפוני.